0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Ioana, în primul rând, mulțumesc că ai venit la Cu voce Tare. Abia aștept să te aud, să vorbim, dar și să te aud vorbind. Știu că tu nu vorbești niciodată în șoaptă oricum despre lucrurile care contează pentru tine. Uh, nici tare nu vorbesc.
1: Ea <laughs> a fost și mie, care doar de tine și mă bucur că ne vedem. Așa, doar noi doi.
0: Doar noi doi într-adevăr, și sper că ăsta să și fie vibe conversației cumva, pentru că publicul cu siguranță e acolo, abia așteaptă să te asculte, dar conversația cred că e bine să rămână cu intimitatea asumată a convenției, într-un fel. Hai să vedem, ne jucăm. Ne jucăm, așa este. Tu scrii pe blogul tău pe prințesaurbana.ro din 2007. Ce s-a schimbat, ce a rămas la fel?
1: Pentru mine s-au schimbat foarte puține lucruri. Când scriu, tot pentru mine scriu. E adevărat că atunci mă citeau, cred că, trei oameni la început, iar acum, nu știu, mă citesc niște sute de mii dar uh, pentru mine e despre conversația mea cu fiecare dintre ei, uh, la fel cum e și la evenimente. Nici nu contează dacă sunt 10 oameni în față sau 1000. Eu o să vorbesc la fel. Pentru mine contează interacțiunea mea cu cuvintele, cu mine. În nicio altă instanță nu mă văd mai onest și nu înțeleg mai bine ce mi se întâmplă decât atunci când scriu. Uh, și pentru mine blogul, în primul rând, Asta este. Este felul meu de a procesa ce trăiesc. Faptul că îmi vin înapoi atât de multe lucruri, majoritatea bune, utile, valoroase pentru mine, e un bonus la care nu am sperat, pe care nu l-am planificat pentru care sunt recunoscătoare și sper să fiu sănătoasă să pot face asta. Multă vreme nu știu ce aș face dacă n-aș putea să mai scriu într-o bună zi.
0: Să știi că simt pumni și sper și eu cu toată inima, eu fiind unul dintre cei care te citesc și um... Contează foarte mult, cred, spațiul acesta pe care l-ai creat și un alt lucru care contează și care îmi place foarte mult este că faci loc pe blogul tău tuturor vocilor care vin spre tine cu o poveste relevantă, că e vorba despre adolescenți, că e vorba despre oameni care au trecut prin orice formă de abuz, că e vorba despre oameni care au nevoie de ajutor sau au nevoie pur și simplu să vorbească, să împartă o traumă de cele mai multe ori, e loc acolo pentru ei. De ce e important pentru tine să le creezi un spațiu în spațiul tău? Eu știu cât de mult bine îmi face, în primul
1: rând, să scriu. Asta e primul pas. Nici măcar nu contează dacă altcineva vreodată va citi ce am scris. Foarte multe dintre textele mele rămân nepublicate pentru totdeauna. Mă ajută enorm doar să le scot din mine și să mă uit la ele din altă perspectivă. Iar invitația mea către cititori de a scrie este, în primul rând, despre asta. Pentru că se întâmplă des ca oamenii să scrie și să spună, Știi, nu vreau să publici, am vrut doar să scriu și îmi dau seama, că doar scriindu-ți ție, nici măcar nu vreau să-mi răspunzi. M-a ajutat enorm să mă pot uita din afară la ce am simțit, ce am trăit. Asta e un exercițiu foarte bun pe care oamenii nu-l fac întotdeauna dacă nu e cineva care să le spună, doar scrie, să vedem ce se întâmplă. Majoritatea însă doresc ca textul să fie publicat. Eu îi avertizez că, uite, s-ar putea să nu vină numai bine, pentru că oamenii încă nu știu să primească genul ăsta de vulnerabilitate, și este un alt motiv pentru care fac asta. Și observ diferența în reacții de acum 10 ani când publicam un text greu, și majoritatea reacțiilor era o mie nu n-o să mi se întâmple niciodată, pentru că eu sunt o ființă superioară ție și pentru că eu am grijă de mine spre deosebire de tine, că de ai deprimat, că n-ai știu ce să faci, că nu te ridici să duci la muncă și așa mai toată e percepțiile astea care ne dor, că le vedem foarte des. Eu observ un progres foarte mare în felul în care oamenii răspund, își răspund unii altora. Sigur că încă mai sare gardul câte unul câte altul, dar imediat ceilalți spun, hei, uite, nu e ok, gândește-te cum s-ar simți cel care a scris textul. Acestea cumva face parte și din munca mea de educarea oamenilor în a fi un pic mai atenți la impactul pe care l-au asupra celor din jur. Cred că foarte mulți dintre noi au concepția asta: că vorbele sunt doar vorbe, și de ce ești așa, o mimoză și una, două, te super. Am spus și eu așa. Cuvintele sunt, pot
0: face foarte mult rău, pot de face ca o rău irremediabil. A reacției celuilalt până la urmă.
1: Da, este o nerecunoaștere a suferinței tale când te deschizi așa. Da, practic îți desfaci toate straturile și arăți miezul tău care e frumos chiar dacă suferă și când cineva vine și pe acolo sau în junghie sau râde este foarte dureros. Și cred că mulți oameni nu-și dau seama de asta. Și exercițiul ăsta, odată că îl ajută pe cel care îl practică, pe cel care scrie, îi ajută și pe cei care primesc. Apoi, cred că e nevoie să vorbim despre lucrurile astea, care de atât de mulți ani sunt undeva ascunse și internetul nu ne ajută deloc să ne vedem părțile astea mai... Toată lumea vrea să arate acolo ce a mâncat mai bun, ce rochie mai drăguță, ce 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 și-a mai luat. Și e normal să vrem să fim admirați, și apreciați, doar că e periculos. Copiii noștri văd atâta perfecțiune și nu mai știu dacă ei, imperfecți așa cum sunt, sunt ok. Și îmi doresc mult ca părinții să înțeleagă că e ok să fii absolut tot ce simți ok și uneori e necesar să vorbești despre asta și să le arăt asta copiilor lor și generațiile care vin odată cu copiii noștri să fie un pic mai atente și la sine și la cei din jur și mai grijulii cu felul în care reacționează.
0: Da, mi se pare puncte de vedere absolut pertinente. Dar, de fel, ai avut de curând o conferință importantă la București cu speakeri care sunt fiecare specialiști în domeniile lor și ați vorbit despre teme grele, ați vorbit despre bullying, despre atașament, despre consumul de droguri care începe să fie o nevralgie socială din ce în ce mai mare și la noi, despre anxietate, despre toate tipurile de probleme nu, care apar în existența unui om. Chiar mă întrebam care este cea mai grea conversație publică pe care ai avut-o în ultimul timp.
1: Mă gândesc la unul dintre subiectele pe care le-am abordat la conferința asta, respectiv cel legat de consumul de droguri. Am întrebat-o pe Alina Dumitriu, ea este lucrătoare social, lucrează cu persoanele da. cu dependență și am întrebat-o răspicat. Mi se pare că nu vorbim suficient despre lucrurile astea. Am întrebat-o ce se consumă la noi, mai ales de copii și a zis tot. Tot ce există Oriunde, există și la noi. Uh, copiii au acces foarte repede, uh, unele sunt foarte ieftine. Da? Sunt lucruri pe care ei le pot lua și consuma cu un leu. Uh, a povestit despre un copil de 10 ani care ia 30 de pastile Texanax de pe zi. Se făcuse o liniște în sală, toată lumea era îngrozită, inclusiv ceilalți da. speakeri erau ce? <laughs> Iar uh, Diana Stănculeanu, care este psiholog și lucrează mult cu adolescenții și familie, a spus. Că majoritatea, ca să nu spun aproape toți, vor încerca la un moment dat măcar ceva. Acum, ce se întâmplă mai departe de acest am încercat, ține mult de familie și de anturaj. Deci, cum vor ce în asta. Și de ce s-a întâmplat până atunci, de ce știe copilul despre consum, despre cât de deschisă e relația cu părintele. Pentru că cei care ajung consumatori ajung să facă asta dintr-o. Lipsă de conectare reală cu măcar un om din familia lui.
0: Da, e într-adevăr un, un subiect care îți bărlește un pic părul și faptul că e atât de aproape, atât de accesibil, nu neapărat copilului tău, dar oricărui copil până la urmă, nu, care poate trece prin experiența asta, care îi poate schimba viața, nu îi schimbă viața în cele din urmă. Ai scris de curând și cred că e un text care a, a generat multă reacție, dar ai scris despre faptul că te simți invizibilă. De ce?
1: Da, am observat așa, în
0: ultimele săptămâni
1: că, vezi, asta e când depinzi de ceva care nu este al tău. Mulți dintre noi, creatorii de conținut, depindem de Facebook ca să ne dea mesajul mai departe și asta e o dependență foarte frustrantă și bolnăvicioasă pentru că algoritmul se schimbă frecvent și chiar dacă tu continui să faci același lucru pe care îl faci de ani de zile și te îți dai toată silința să-l faci bine și știi că oamenii primesc textele tale cu drag, totuși ceva se întâmplă și mesajele tale nu mai ajung la ei și e pur și simplu imposibil. Sigur, o variantă ar fi să plătești. Este un joc în care eu nu doresc să intru. Pentru că știu că dacă plătesc azi, mine va trebui să plătesc mai mult, pe mine mai mult. Eu cred conținut gratuit. Pentru mine Facebook-ul nu este o afacere. Eu nu sunt o firmă care vinde și atunci investește în reclamă ca să-și vândă produsele. Corect. Eu doar îmi doresc ca mesajul meu să ajungă la cât mai mulți oameni în speranța că o să le facă bine. Mie, mi-a făcut deja cât l-am scris. Nu mai am alte așteptări de la mine. Însă îmi doresc, îmi doresc să fac o diferență și cu cât mai mulți oameni ajung la textele mele cu atât diferența pe care o fac poate fi mai importantă. Normal că îmi doresc asta. Uh, și am observat că scriu și că nu se mai întâmplă aproape nimic. Vorbeam singur, am dat, puneam comentarii cu, alo, e cineva acolo? Și mai răspundea cineva peste două ore. Sunt eu? Îmi gândeam un om Păi, înainte aveam, nu știu, ajungeau textele mele la un milion de oameni în 3 zile. Uh, și e panica asta că vorbești singur, ori, ori a surzit toată lumea, ori devine eu invizibilă sau irelevantă. Uh, și mă gândeam, ok, ce fac greșit. Uh, și apoi mi-am dat seama, am scris despre asta, pentru că asta fac. Am o da. dire, nu știu ce să fac cu acest lucru din viața mea. Mă urc aici și iau o portavoce și zic, până dimineața sunt eu, din nou, nu știu ce să fac. Uite, mi se pare că nu mă mai vedeți. Și uh, s-a viralizat da, postul am, cu pricina.
0: Mi-am atât de multe reacții, multe și calde spre tine, care până la urmă ți-au spus să faci ceea ce faci, nu? Asta e da. că oamenii nu știu și asta e chestia de da. algoritm.
1: Ei citesc, zic, ah, ce drăguț și merg mai departe. Ceea ce e absolut în regulă. Doar că dacă algoritmul nu știe că tu ai interacționat cu textul acela, nu n-o să ți-l mai arate. Și atunci, da, oamenii Na, trebuie să afle asta. Da. Bună, dacă ți-a plăcut, ajută că dai o inimioară acolo, un share, un comentariu, ca să văd și eu că ești acolo și să mă simt încurajată să continui. Și să vadă și algoritmul că, na, conținutul meu are sens și merită dat mai departe. Asta e o chestie de educație, la care uite, eu nu m-am gândit. Că nici mie nu mi-a spus nimeni. Și acum fac și eu asta. Citeți ceva, am dat un like. Am dat un cu ce drăguț, ce primește și eu mult ceva. Primește și algoritmul un mesaj de la mine că sunt acolo și îmi doresc mai mult. A fost greu, câteva săptămâni am fost destul de derutată și am fost tentată să renunț. În sensul că să continui să scriu doar pentru mine,
0: ceea ce aș vrea să nu fac. Și eu aș vrea să nu fac și sper că, nu știu, nu că te-a încurajat, dar că reușim să ne educăm reciproc în procesul acesta despre care vorbeai mai devreme, nu? Să fim mai vizibili, inclusiv din partea asta a cititorului, pentru că, într-adevăr, contează pentru cel care scrie și iată, contează și pentru algoritm, așa că, da, vrem, nu vrem, suntem prinși cumva pe aceeași rotiță de hamster și pentru că să ruleze, trebuie să facem cu toții câte ceva. Cum sunt pentru tine întoarcerile în România, după experiența emigrării? Cred că multă lume te întreabă asta.
1: E ca atunci când te întorci un pic la iubitul tău, ăla dinainte, cu care ai avut o relație super toxică, pe care l-ai iubit mult, dar care și-a cam putut joc de tine, și îți face bine să stai departe de el. Dar și când te întorci la el așa pentru o zi, două, totul e familiar, mirosurile, pe în care totul arată vocea, e o familiaritate care ți-e dulce, sigur că e bittersweet așa, că nu mai vrei să te mai întorci și știi că îți face rău, dar pentru câteva ore, zile, îți place așa să te întorci în brațele care te și strâng de gât din când în când. Sunt lucruri care îmi fac foarte mult bine, mirosul din casa noastră, păsările care cântă noaptea, noi stăm, apartamentul nostru e foarte, are geamurile la cimitir. Ceea ce mie mi se pare extraordinar, Am, ne-a fost foarte bine acolo, atât. vecini liniștiți. <laughs> Uh, și e foarte multă natură, acolo sunt uh, mierele care cântă seara, doamne, deci este, îmi vine să plâng când ies, deschid geamul sau ies pe terasă și le aud, sigur că se aud și mașini, și în jurături, și uh, muzică ascultată de vecini. E tot București uh, până la urmă. Da, 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 dar uh, eu un amestec de lucruri uh, dintr-un loc în care... Noi am fost fericiți mulți ani și mi-e foarte ușor să-mi aduc aminte de asta și apoi, sigur, ne vedem cu oameni dragi și ieșim în parcurile pe care le-am colindat zi de zi atâția ani și lucrurile astea îmi fac bine. Dar acum nu cred că aș mai putea trăi aici mai mult de câteva zile pentru că pe cât de multe lucruri sunt care îmi fac bine pe atât de multe lucruri mi-aduc aminte de ce am hotărât la 40 de ani cu copii și cu pisică să încercăm și altceva și chiar acum în taxi, în drum spre tine mă gândeam că mi se pare atât de sufocant traficul și aglomerația și furia asta că văd oameni și e normal că te scoate din sărite, te umple de atâta furie, că pierzi atâta timp și nu știi că se poate și altfel. Iar eu acum venind dintr-un spațiu unde practic nu există trafic, pentru că lumea merge pe jos cu bicicleta sau cu tramvaiul și sunt, nu știu, cinci mașini pe stradă. Nu vezi mai multe. Și dacă ai de ajuns neapărat cu mașina într-un loc în altul, ți ia cinci minute. Iar acum să stau de 20 de ori la un semafor, simțeam cum mi se scurge viața din mine și e mai greu acum, pentru că acum știu că se poate și altfel. Înainte nu știam. Și îmi pare rău că am avut nevoie de 40 și ceva
0: de ani să încerc să văd cum este în alt spațiu. Știu un lucru care m-a fascinat întotdeauna și întreb în mod recurent oamenii la prima mână, este cum e să trăiești într-o altă limbă. Sunt multe cărți care s-au scris despre asta, cea a Hoffmann Hoffman, cred că e una dintre cele mai cunoscute, dar cred că tranziția asta, dincolo de, de spațiu și de toate lucrurile extrem de relevante despre care ai vorbit, tranziția lingvistică e una care produce acolo o schimbare în om. Eu între lucrurile cu care mie personal mi-a fost
1: cel mai greu. Pentru mine limba e foarte importantă. Eu trăiesc, mediez da,
0: din cuvânt până la exact. urmă și
1: prin cuvânt. Iar limba asta a furisită, dar zic cu drag acum, din care nu pricepeam nimic, deci mă uitam la oameni cum vorbesc, la felul în care li se mișcă gurile și nici deci măcar nu înțelegeam unde se termină un cuvânt și începe celălalt era așa ceva o, și mi se părea foarte dur așa, majoritatea femeilor sunt răgușite că atâta hâhâie și până Doamne Dumnezeule, unde am venit o să De sunt foarte greu da, da, da. Da. Um, și am zis, ok, trebuie să fac ceva cu asta, nu înțelegeam nimic din ce se vorbea în jurul meu, uh, nu puteam citi nimic, e adevărat că acolo toată lumea vorbește engleză, deci asta a ajutat enorm să nu mă simt pierdută, deci la copii micuți, până la persoane în vârstă, pe oricine întrebam orice îmi ceream scuze, uite, eu nu vorbesc de câte engleză deocamdată, dar și-am primit mereu ajutor, deci asta, da, a ajutat, dar eu îmi doream foarte mult să aud conversațiile din jur, să pot citi, să pot vorbi, pentru mine este important, așa, e o formă de conectare cea mai importantă cred pentru mine. Să vorbesc cu oamenii, nu? Să vorbesc da. cu oamenii. Și imediat ce am ajuns, mi-am căutat cursuri de limbă și m-am înscris și am început să merg la școală. Copiii mergeau la școala lor și eu mergeam la școala mea. Uh, și am avut noroc de un profesor uh, extraordinar, pe care l-ador, deși nu cred că o cunosc un personaj mai personaj decât el. Este un uh, olandez de 70 și ceva de ani, un om absolut fascinant. Și el mi-a arătat cât de melodioasă e limba, de fapt. Ascultândul pe el, nici măcar nu înțelegeam nimic din ce spune. El nu predă, el predă olandeză olandeză. Deci, dacă nu înțelegi un cuvânt, o să ți-l explice totul în olandeză până când o să-l pricepi, din felul în care se tăvălește, se urcă pe mese, sare de acolo, face ca toate animalele. El zice azi de la început, Hein, Engels, eu nu vorbesc engleză, da? Bine, el ce, vorbește spaniolă, completă. poloneză, vorbește franceză, italiană, spaniolă. Acum învață și română, că a zis. Hm, interesantă limba <laughs> e, vreau să... Da. Um, imersie completă, exact asta e metoda lui. Și um, prima dată am observat că e foarte melodioasă limba. Sunt foarte multe vocale acolo. Da? Când zici foriau dar seamănă cu foriu, you, seamănă cu engleza destul de mult. Dacă stai și te uiți și la felul în care se scrie și la felul în care se pronunță, it's not that bad. <laughs> uh, și, uite, așa, într-o lună am ajuns să iubesc atât de mult limba încât ascult șlagărele lor care sunt odioase, dacă mi se permite să spun, dar uh, muzicalitatea limbii mi se pare extraordinară. Îmi place foarte mult să ascult, ascult radio, mă uit la filme neerlandeză pentru că îmi place foarte mult cum sună. Cum aș înțeleg după un an și ceva de uh, Multe ore pe zi, citind, scriind, făcând un temele, scriind de la o propoziție, acum reușesc să scriu două pagini, mai fac greșeli, dar cumva am depășit bariera asta, oriunde sunt, înțeleg ce se vorbește în jurul meu, pot să fac și eu o glumă, când cine, și cineva îmi spune sănătate, eu știu ce a spus și pot să-i răspund, um, sunt foarte multe cuvinte comune cu limba română, cred că mai multe decât multe limbi, am mai apropiate nouă pe filiera franceză și mi se pare foarte amuzant. Deci au cuvântul chestie, au cuvântul Kenner. Chestiile astea sunt pantofi, doar că la ei pantofi sunt papuci mai vechi de casă, de exemplu. E un proces foarte interesant, îmi place enorm, mă bucur că la vârsta mea reușesc să învăț în o limbă care mi se părea atât de grea, acum nu mi se mai pare, pentru că reușesc să o înțeleg și gramatica nu e atât de complicată. Cuvintele însă sunt mai ales că sunt multe compuse cu prepoziții care își schimbă poziția în funcție de timpul verbului. Este ceva pentru mine o provocare, am luat-o foarte personal. Rai, da, îmi place să... foarte mult
0: jurnalul tău, jurnalul expunerii lingvistice și al învățării. Mi se pare într-adevăr și performant, dar și foarte frumos faptul că vorbești din interior despre cum e chestia asta să înveți o limbă străină ca adult trăind în ea. E, recomand. Recomand, <laughs> da. da. Pare un sport extrem, dar pare un sport foarte bun, într-adevăr. Este. Ai construit una dintre cele mai importante comunități online din România și o gestionezi în continuare cu succes și de la distanță. Cum reușești, cum faci?
1: Din fericire, am învățat târziu, dar totuși la timp, că există timp pentru tot ce consider important. Iar pentru mine e foarte important să fiu acolo între oameni, ei să știe că eu sunt acolo și eu să știu că ei sunt acolo. Așa că nu mai reușesc să fac zilnic tot ce făceam de aici și pentru că... Învățatul limbii ocupă foarte mult timp, copiii stau mai puțin la școală decât să te-au aici, au mai multă nevoie de mine, nu mai avem niciun fel de ajutor, trebuie și aduși, stau foarte mult, fie pe bicicletă, fie în mașină, plus gătit toate cele pe care le face o mamă care nu are ajutor, așadar muncesc mai puțin decât munceam în România, dar îmi găsesc timp și am construit o comunitate și acolo. Asta a fost primul lucru, când am aterizat acolo, am descărcat lucrurile și lucrul următor a fost, trebuie să fac un grup. De oameni ca mine, recent aterizați pe aici, și să ne vedem între noi. Și la început am fost 10, apoi 50, acum suntem vreo 700. Te și cred că e din
0: talentele tale? Să aduci oameni împreună? Uh, mi se spune des. Eu încă nu. Uh, nu recunosc și, cu da.
1: Eu cumva mă primesc mie întâi o nevoie și apoi văd că oamenii se găsesc între ei. da, și tu ești aici, că și eu de 8 ani. Ia, uite că stăteam la două străzi diferență și nu ne-am văzut. Uh, și oamenii încep să se conecteze și eu sunt, ah, ce bine, uite cum crește sat <laughs> Da, și suntem acolo unii pentru alții am nevoie de asta și are sens să
0: investesc timp și resurse uh, e felul meu de a contribui e foarte frumos, e satul care crește un copil dacă vrei, nu cred că și un adult are nevoie să fie crescut, chid că nu recunoaștem lucrurile acesta foarte des, pentru că nu mm. suntem adulți și suntem persoane serioase, dar de fapt avem nevoie de sat să ne crească da, eu am nevoie și eu spun
1: asta deschis am nevoie, sunt aici, puteți să-mi oferiți în timpul vostru că eu primesc cu drag și dau înapoi
0: pe cine urmărești? Din
1: România și din afară? Nu urmăresc uh, pe cât de mulți oameni mi-aș dori, pentru că nu am timp și încerc să păstrez uh, timp și pentru cărți și pentru scris, pentru scrisul care nu e public. Am jurnalele mele pe care le țin și care sunt importante pentru mine. Urmăresc uh, câteva podcasturi și pe al tău, urmăresc vorbitorinci, urmăresc câteva podcasturi de psihologie, e o zonă care mă interesează și cam atât, deci, nu știu dacă sunt 10 creatori de conținut pe care îi urmăresc constant, îi caut. Dacă algoritmul e rău cu mine și nu mi-arată ce vreau eu, seara îmi fac o jumătate de oră de timp și intru acolo să văd ce mai fi. Plus, prietenii apropiați cu care nu reușesc mereu să țin legătura la telefon, așa că îi spionez pe Instagram
0: și pe Facebook. Ca toată lumea, mă gândesc. Ca toată lumea, da, exact. Toți suntem puțin voyori în viețile celorlalți, mai ales de când există viața noastră online, nu care ne accesibilizează lucrul ăsta. Uite, eram foarte curioasă ce simți că ai câștigat în ultimii ani? Pentru că ai trecut prin foarte multe schimbări, transformări, expuneri, uneori și conflicte publice, momente în care ai spus uh, stop, e suficient, momente în care, uite, te-ai mutat, ai crescut în altă direcție și așa mai departe. Pari niște ani foarte plini. Au fost, cred că ultimii
1: 17 ani de când scriu, fiecare dintre ei a fost plin cu ceva și am trecut prin multe schimbări, apoi au venit copiii, și nu a mai fost timp de nimic Acum copiii sunt un pic mai mari Și parcă simt că mai recuperez așa parte din uh, timp și din minți Deci devine complicat în alte feluri Am câștigat uh, liniște, cred Nu mai sufăr atât de mult când uh, primesc uh, judecată și hate și Pentru că mi-e e destul de clar care-i drumul meu uh, Știu foarte limpede de ce fac tot ce fac Atunci când cineva îmi spune că sunt ipocrită sau... Eu nu mai gândesc oară avea dreptate? Pentru că acum știu că nu sunt. Și m-a ajutat mult terapia Uh, am început cu o stimă de sine și cu o uh, suferință la feedback-ul ăsta negativ, ca nici măcar nu-i feedback, de multe ori este pur și simplu răutate. Și primeam multă, pentru că, na, proporțional, așa, când te citești costă expus, de oameni, da, exact. poate te înjură doi, când te citești 500 de mii, o să te înjure niște mii. Uh, și unii sunt chiar destul de lipsiți de delicatețe, uh, dar am avut de ales de câteva ori între a renunța. Și am învățat să gestionez asta. Și am zis, ok, totuși, de ce fac? De ce sunt în jocul ăsta? Eu vreau să schimb lumea, eu vreau ca oamenii să fie, să se uite mai mult la ei, să petreacă mai mult timp cu copiilor, să iasă din zona asta în care uh, m enervat, de deci ce e vina ta, deci o să-ți fac ceva și o să zic, ok, mai enervat, deci este ceva în mine care necesită atenție. Ia o pauză de la tine, că vreau să. Pentru mine asta e atât de important, încât faptul că mă jură unul sau altul pe internet că sunt urâtă sau proastă, e ceva cu care pot trăi liniștit acum. Asta este ceva ce am câștigat și mi se pare foarte important și un alt lucru pe care l-aș menționa este faptul că nu mai cer atât de mult de la mine. Știi, când eram mai tânără, inclusiv acum câțiva ani, simțeam nevoia asta să fac bine tot. Și acum nu mai simt nevoia să mai fac bine tot. Adică, ok, prioritățile mele astăzi, în prima jumătate de zi, sunt copiii să fie sănătoși și mâncați să ajungă la școală și să livreze asta, să termin acest text și după aceea... Pot să stau o oră să nu fac nimic. Just enjoy the silence. știi? Să stau cu mine, să mă gândesc. Cred că am făcut bine până acum. Uite, sunt într-un loc bun. Nu mă mai biciuiesc pentru ce nu mi-a ieșit. Seara, când mă întind, nu mă gândesc ca o leu, cum, cum am reacționat la aia și ce trebuia să sunt. Dar uite că a, am făcut bine și asta, și asta, asta suntem vii. Ceea ce, wow, suntem sănătoși. Și asta lista, nu? Da, da, pentru noi. În toți vremurile în astea, astea, da, suntem sănătoși și ne-am despărțit la noapte bună vind, uh, suntem împreună, viața e bună. Asta nu înseamnă că, sigur, nu lucrez în continuare la a face mai bine, dar pot să stau liniștită cu ce am și cu ce sunt și asta e un lucru extraordinar. Cred că da. e ceva către care am alergat cumva toată viața, dar n-am știut că asta mi-am doresc și că asta mi lipsește.
0: E foarte frumos și că faci asta și că simți asta, dar și că spui asta, mai ales că și tu, ca mulți dintre noi, vii din generațiile astea care au învățat că trebuie să ia 10 cu coroniță și să fie gulerașul de la uniformă perfect aranjat acolo ca să contezi, nu în poza de final. Da, eu
1: mi-am dat seama, nu știu, în clasa 1 am fost, am, să mă orientez, în clasa 2 am zis, ok, ia să văd eu care e treaba cu coroniță vreau că și am tras tare, tare de tot și am luat premiul 1 și a fost așa după care am zis, ok, dacă o să pot să fiu în top fără să mă spetesc, o să fac asta, dacă nu mai sunt și alte lucruri pe lume și, în consecință, am fost tot timpul a doua. Ceea ce pentru mine a fost că nu era presiunea trebuie să continui să fii prima. Nu mulțumesc că eu sunt ok să fiu a doua și cum părinții mei au fost uh, slavă Domnului și ne mulțumesc pentru asta relaxația. Adică, sigur, nu era bine dacă luam un șapte, dar uh, nu era nici rău. Presiunea asta n-am avut-o, o O aveam la școală destul și am avut destui profesori care ne loveau și școala a fost o experiență, cel puțin școala primară și gimnaziu în liceu a fost mai bine un pic, eram noi mai mari și nu mai permiteam lucruri, dar da, primele 8 ani de școală au fost...
0: Au fost, da,
1: Da, bine că s-au dus.
0: Cum faci să-ți păstrezi simțul umorului? Pentru că el există în toate textele tale, cred că este acel ceva care le unește într-un fel, faptul că și inclusiv în situații care um, sunt și par și din exterior uh, foarte grele, la un moment dat ai puterea asta a distanței, inclusiv față de tine, față de situații, știi să râzi și de tine și de ai tăi și de lucrurile prin care treci și cred că în felul ăsta ai faci și pe alții de multe ori să se privească un pic mai relaxați. Am vorbit de metafora asta, 10 cu coroniță așa, dar cred că faptul că ne luăm atât de tare în serios în absolut toate momentele vieții noastre, care trebuie să fie neapărat instagramabilă, e ce ne mult din bucurie. Cred că ce m-a ajutat pe
1: mine mult să nu mai iau atât de tare în serios a fost că mi s-au întâmplat multe accidente din astea. Pe moment păreau adevărate drame. Nu știu, un piedicat, căzut pe scenă, invitați care n-au venit, invitați care au venit și au făcut fix opusul acesta bilist să rămâne cu public, lucruri live pe care nu le puteam drept, da. Da, exact. Mi s-a întâmplat să prezintă o festivitate de premiere cu fusta prinsă în elasticul de la uh, ciorapi la spa, și nici măcar nu aveam o lejerie intimă pe care să fiu mândră cu arăt. Asta mi s-a întâmplat la 18 ani, deci cumva am avut un start foarte bun în public. <laughs> și mi-am dat seama că lucrurile astea merită să râs de ele, știi? Da, nu știu, nu-mi place să mă iau în serios. Am avut de ales, mai ales de când sunt mamă, între fi Fidra Queen ceea ce știu foarte bine să fac, pentru că mare parte din viața mea am făcut asta. Vai, numai mie, eu, dar uite cât ghinion. că și dar... mamă. Uh, <laughs> dar să știi că și înainte, și în studenție, și doamne, eram cea mai săracă, cea mai moldoveancă, cea mai totul era la mine, era cel mai rău. Uh, iar când au venit copiii, mi-am dat seama că ok, rolul ăsta, parcă nu prea nu, nu avea rezultate, că mă voi voicăream cu ei în brațe și nu se întâmpla nimic bun. Uh, și cealaltă carte pe care puteam să o joc era, ia să cânt eu, în la aici uh, și copiii într-o dată ochii mari și începeau și ei să cânte sau să danseze și am zis ok, sigur, nu o să fac, nu o să ascund toată suferința până peste o mască de fericire, dar dacă fac doi pași în spate și mă uit la ce se întâmplă de fapt ce s-a întâmplat de fapt păi copilul mic urlă și copilul mare urlă și el Ok, n-am murit nimeni, nu curge sângele trebuie să chem salvarea. E o situație neplăcută, dar peste niște ani ce o să mai râdem noi despre asta. Hai să râdem de acum. E în fișa postului. Da, mânci, exact. Da. Asta, și asta e un alt lucru, știi? Să vezi că, de fapt, nu e doar la tine și că nu faci nimic greșit, lucrurile se întâmplă. Și atunci asta e o metodă, mereu mă ajută. Când mi se pare că sunt foarte încrâncenată și tot totul acolo și mi se pare că e pe viață și pe moarte, să fac doi pași în spate, să mă uit, mă, oare chiar e pe viață și pe moarte? Și odată ce schimb un pic perspectiva și vezi așa toată scena ca pe un decor în care se întâmplă lucruri, îți dai seama că... De fapt, e și puțin amuzant și cam în toate lucrurile, în afară de boală și de moarte, dacă te uiți la ele așa, treușești să... Da. Și mie îmi place să fac asta, să râd de mine și de viață, în general, că de cele mai multe ori e amuzant, nu? Adică, chiar și când e greu, tot e ceva caragios acolo. Pe mine mă ajută, cu siguranță e un mecanism de evadare și nu e întotdeauna sănătos să fac asta. Încerc să fiu prezentă și la asta, știi, să nu, hai că totuși nu e tot timpul de râs, dar de cele mai multe ori ajută. În primul da. rând să râd
0: eu despre și apoi dacă poate să mai râde și alții, cu atât mai bine. Eu cred că e destul de sănătos Așa, pe ansamblu, cam în toate situațiile, în afară de cele de care vorbeai și tu. La ce carte lucreze acum, dacă se poate spune?
1: Păi, încă nu sunt sigură dacă este ceva ce vreau să public sau nu. Noi am aflat că urmează să emigrăm cu niște luni înainte de a ne urca în avion și a fost ceva ce eu nu am comentat public deloc. Pentru că mi-a fost frică de ceea ce s-a și întâmplat, dar mai târziu. Și am vrut să mă concentrez în lunea acelea, pe organizare, pe a pregăti copii. Am vrut să plecăm bine. Și a fost o perioadă foarte grea pentru mine. Pentru că eram copleșită de frici, de îndoială, de tristețe. Pentru că eu nu-mi doream, de fapt, să plec. Dar nici nu mai puteam să mai stau. Și am scris foarte mult. Uh, am făcut așa, ca un fel de jurnal. În ziua în care a plecat soțul meu înaintea noastră, pentru mine a fost sfâșietoare, pentru că și tata a plecat și el nu s-a mai întors niciodată și mi-a jurat că eu nu o să fac asta și că oriunde plecăm, plecăm toți sau nu pleacă niciunul și situația a fost de așa natură încât el a trebuit să plece. Și era foarte ocupat, acolo trebuia să rezolve foarte multe lucruri și muncea, job nou, țară nouă, trebuia să găsească casă, să-și facă actele. Și era o în care nu îmi răspundea la telefon. Și eu mă gândeam, deși rațional știam că el nu e tata și eu nu sunt mama și lucrurile astea, mi era atât de frică. Mă gândeam ce am făcut, gata, am distrus viețile tuturor, intram într-o zonă din asta irrațională, mi-a fost foarte greu, nu puteam vorbi, nu știau decât prietenii foarte apropiați și mama. Aș fi vrut enorm să scriu și să primesc să am schimbul ăsta cu lumea în care eu trăiesc de atâția ani și n-am putut face asta. Și atunci am rămas doar cu scrisul și am scris mult. Am scris și după ce am ajuns acolo. Eu cumva încerc să nu scriu foarte mult pe blog despre asta, pentru că îmi dau seama că pentru cei rămași care își doresc să plece, dar nu pot, e foarte frustrant. Și nu-mi doresc să supăr, să fac pe nimeni să sufere. Așa că scriu destul de puțin, din, public, destul de puțin din ce scriu despre experiența noastră. Așa că este acest jurnal al desprinderii, care poate ar fi de folos, dar încă nu știu dacă sunt pregătită să dau mai... Nu știu. Este ceva la care lucrez, poate mai târziu, poate curând. Încă sunt destul de impulsivă, așa că e foarte posibil într-o zi să zic you know what și să-l trimit mai departe la editură, care sigur îl va primi cu brațele deschise și poate că da, o să vedem. Mai scriu și cărți pentru copii. Vreau să încep o serie. Textele sunt scrise deja, doar că nu găsim un ilustrator care să... Mi se pară mie că poate crește textul. Este o serie cu doi frați gemeni care pun întrebări mai grele. ce moarte moartea? ce război războiul? ce iubirea? ce familia? Și vreau în poveste să explic cum le explic eu copiilor mei și am văzut că pe ei ajută și mă gândesc că dacă dau mai departe aceste metafore, povești pe care noi le folosim foarte des, poate că vor fi de folos și și alte familii.
0: Eu sper să știi cât mai curând. Mulțumesc! Dacă ai putea schimba un singur lucru din existența noastră socială actuală, din orice domeniu vrei tu, că ține de sănătate, că ține de educație, din orice zonă, care ar fi acela? Ai super puterea asta, dai un singur lucru. Cred că ce aș face ar fi să, dar nu știu cum așa
1: logistic, să ofer oamenilor, mici și mari, acces la niște oameni care pot să-i, să-i vadă. Cred că foarte mulți dintre noi trăim extrem de singuri, de fapt, și de speriați convinși că ceilalți ne judecă, că nimeni nu înțelege ce e în sufletul nostru și de aici toată lipsa de conectare între părinți și copii de orice vârstă. Și furia și uh, nu știu, traficul foarte congestionat și uh, fețele triste de pe stradă și lipsa asta de bucurie de a trăi pe care aici o văd mai des decât în alte țări și mi se rupe sufletul, ca aici familia și casa mea. Uh, și cred că nu știu, dacă copiii dar și părinților, și bunicii ar avea acces la niște oameni care să, pur și simplu, să le ia mâinile în mâinile lor și să zică ești frumos, ești bun, o să fie bine. Așa o hrană, știi? Când i-am spus bunicii lucrurile astea, nu știu, avea 80, și știam că nu mai are mult și așa am simțit nevoia să o iubesc și să-i dau. Și am spus cu toată iubirea mea, atât am mai mângâiat-o și am spus, tu știi cât ești de frumoasă și de bună și a început să plângă ca un copil mic. Mi-a spus, știi? M-a întrebat întâi, da, e adevărat, e cine eu? Eu sunt așa în toate felurile astea? Nu mi-a spus nimeni niciodată. 80 de ani de, aproape 90 de ani de viață bună a fost învățătoare în sat, toată lumea venea la ea pentru sfaturi, pentru bani, pentru și nimeni niciodată nu i-a spus cât este de extraordinară. Că toți avem nevoie de asta? A? puțin reușim să dăm dar câtă nevoie este da, nu știu, dacă aș avea o baghetă magică și nu știu dacă asta printr-o rețea de psihologi de consilieri în școli, în grădinițe, cumva să începem de foarte de jos uh, și să primească cumva toată lumea asta, îmbrățișarea asta și na, șansa de a fi văzut și apreciat pentru tot ce avem bun
0: toți e foarte, foarte frumos Ioana. o ultimă întrebare, despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare? Apreciez mult ce se întâmplă acum în spațiu public.
1: Oamenii vorbesc mai deschis despre ce nu e bine cu ei. Asta aș pune pe primul loc, că despre ce facem bine, încercăm să vorbim toți mult. Și e bine și asta. E bine să ne inspirăm unii de la alții, să ne cumpărăm cercei frumoși. Da, face bine. Dar cred că este nevoie să recunoaștem și ce nu ne iese. Eu fac asta de mulți ani și încurajez pe toată lumea să încerce exercițiul ăsta. Da, te vulnerabilizează, într-adevăr. Dar ce rezultă este că oamenii nu te mai consideră avrum perfect. Deci o să te urască mai puțin. <laughs> o să zică, ok, uite, și ție, ți se întâmplă toate mizerile. Da, avem nevoie să ne vedem așa fix cum suntem. Uite, cu un rid, cu o lacrimă, cu machiajul un pic uh, mutat de la locul lui, cu o pată pe bluză. Cred că viața e așa, nu? Na. Avem nevoie să vorbim despre lucrurile astea și vă asigur că știu de ce vă e frică și mie mi-e frică și de ridicol și de judecată, de rușine. E greu să faci asta, dar nu e atât de greu pe cât pare și ce
0: vine bine, merită. Mulțumesc foarte, foarte mult! Și eu.